0: De la carta de San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí por el bien de su cuerpo que es la iglesia. Por disposición de Dios yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo hoy quiero meditar con ustedes esos pocos versículos de la carta a los colosenses esta carta ha sido escrita por pablo cuando él estaba preso y se dirige a los ciudadanos de colosa que sería una ciudad que está presente en la actualidad en turquía Pablo dice, me alegro eh, de sufrir por ustedes, me alegro, una frase bastante fuerte esta, ¿no? Quisiera ver con ustedes cómo el sufrimiento es explicado por las principales eh, tradiciones religiosas para ver una vez más la novedad del cristianismo, cómo el cristianismo se muestra como la religión verdadera porque aquí Pablo da la respuesta al mal, al dolor. Para el hebreo, el dolor es un mal. Lo ponen en condición, en la misma condición con el pecado. Porque tú sufres porque eres un pecador. Recordemos lo que le dicen los amigos de, de Tobías, ¿no? Cuando, cuando eh, le sucede lo que le sucede. En el budismo... El sufrimiento es visto como fruto del apego, del deseo. Entonces, si tú no quieres sufrir, no tienes que desear nada, tienes que llegar al nirvana, o sea, a la ausencia de pasiones. Eh, no, no debes de, de tener ningún deseo ni tampoco ningún apego. ¿no? Y aquí inmediatamente me llega una objeción. ¿Cómo puedes decir esto a un enfermo? Que está en las últimas, que está en una cama, eh, esclavizado prácticamente, que no, tiene, que no entiende por qué todo esto de su enfermedad y tú le dices que no tiene que estar apegado a nada, que no tiene que tener ningún deseo, ninguna pasión, o sea, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido todo esto. Veamos el hinduismo, ellos consideran según la ley del. Eh, todo según la ley del karma, o sea, todo aquello que te sucede es fruto de lo que has hecho en el pasado, o sea, tú recoges lo que has sembrado y hoy recogerás según las elecciones del día. Por eso en el hinduismo hay una cierta frialdad para ayudar a las personas, no sufren y en un cierto sentido, digamos, ellos dicen se lo merecen porque ha hecho seguramente algo de malo, ¿No? por eso los hindúes no es que han, en, en los hindúes no es que han nacido tantas obras de, de caridad Madre Teresa sorprendió mucho al hinduismo porque ellos no están acostumbrados a esta caridad, a los favores veamos ahora el, el cristianismo, ¿no? en particular el catolicismo aquí el catolicismo se demuestra revolucionario, ¿por qué? Porque Cristo es el amor en persona y el amor se hace dolor para que el dolor se convierta en amor. ¿No? Cristo Dios es amor y Él se ha encarnado sin importarle llevar sobre sí los pecados del mundo y sufrir por nosotros. No nos ha dado un manual con explicaciones sobre el sufrimiento. Entonces, ¿a qué cosa ha venido? no ha venido ni siquiera a quitarnos el sufrimiento, sino que ha venido a decirnos que el sufrimiento tiene un significado y ha venido a llenar el sufrimiento de su presencia. Esto es hermoso. ¿no? Por eso en el catolicismo han nacido tantas obras de caridad porque Cristo hace del sufrimiento un modo para amar. El cristianismo tiene la obligación de aliviar el sufrimiento de los demás de este modo, demostrará su amor, y esta es una cosa maravillosa, ¿no? Yo creo que hoy podríamos hacer el propósito de no quejarnos del sufrimiento, sino de, de ver el sufrimiento, de verlos como, como una ocasión para amar, ¿no? Los invito a leer la carta de, el documento de San Juan Pablo II, que se llama eh, Salvíficis Dolores, Doloris, Salvi, salvificis doloris, es maravilloso, un documento maravilloso, ¿no? les leo algunas frases que dice él, dice Cristo no explica abstractamente el evangelio del sufrimiento, sino que en primer lugar nos dice sígueme, ven, sígueme, forma parte eh, con tu sufrimiento en la obra de la salvación del mundo que se cumple por medio de mi sufrimiento el hombre descubre el sentido del sufrimiento y al mismo tiempo encuentra a su en su sufrimiento la paz interior hasta el gozo espiritual qué bonitas palabras, ¿no? y quisiera terminar con esta poesía de un sacerdote Joseph Follier que dice así, al final del camino no está el camino, sino la línea de la meta. Al final del camino no está el camino, sino la cumbre. Al final de la noche no está la noche, sino la aurora. Al final de la desesperación no está la desesperación, sino la esperanza. Al final de la muerte, no está la muerte, sino la vida. Al final de la humanidad no está el hombre, sino Dios. Que pasen un buen día.